0: Interrogez le public sur notre invité, je crois qu'il dirait qu'il est un éternel adolescent, un homme qui sera toujours jeune, branché insouciant et même un brin siphonné. Sa folie, sa légèreté, c'est ce qu'il nous montre, peut-être pour dissimuler sa timidité ou sa sensibilité, on verra ça avec lui, car il est aussi écrivain, acteur, réalisateur et bien sûr animateur et producteur de télévision. Il a fait la grande époque de Canal. Les images qu'on a de lui et qui resteront dans les annales, ce sont ses sketchs avec José Garcia provoquant les rires mémorables et si attachants de Philippe Gildas sur le plateau de Nulle Par Ailleurs. Ce sont aussi ses discours d'introduction, ironique et ses transitions pleines de sarcasme lors des cérémonies des Césars. Il nous laisse pas seulement de l'image, il nous laisse aussi du son, celui de sa voix et de son débit si particulier, celui du rock aussi, sa passion absolue. Pas une interview où on ne lui parle pas des Beatles ou de Bruce Springsteen, mais son amour pour la culture anglo-saxonne ne l'a pas empêché de faire son tour de France à lui avec la Gaule d'Antoine, une émission où il revisite la France des territoires. Et ça. Ça nous parle au Sénat, les territoires. Qu'a-t-il appris dans ce tour des régions Que retient-il de ces rencontres Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde d'un regard. Bienvenue Antoine de Cône. merci Salut, d'être merci. avec nous. De m'accueillir. Ici Bonjour. au Sénat, dans ce dôme tournant. Le Sénat, un lieu où le mot territoire est presque sacré, j'ai envie de dire. Le Sénat, c'est la chambre des territoires. Comment vous l'avez trouvée, cette France que vous avez revisité Ouh là,
1: C'est une vaste question, ça. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait d'abord, quand je dis on, c'est pas un on, le Louis XIV. C'est avec mon, mon partenaire. L'équipe. Oui, Peter Stewart, qui est un, un américain qui vit à Los Angeles, avec qui je travaille depuis 35 ans maintenant, avec qui on a fait Rapido, mmh. Eurotrash en Angleterre, on en parlera. plein de choses. Et on, on avait fait une série de documentaires sur des grandes villes à travers le monde, avec pour, pour postulat de départ de faire une visite qui, qui échappe au côté patrimonial classique, avec tous les les poncifs habituels de ce genre d'émission, mais d'aller, de faire un pas de côté et d'aller mmh. voir des gens qui, euh, qui envisagent la vie autrement, qui, euh, une collection de portraits qui, mis ensemble, mmh. euh, finit par composer un vrai tableau de, mmh. alors de la ville à l'époque euh, et des régions après. Après avoir fait le tour de, de pas mal de villes pendant une dizaine d'années, on, mmh. s'est, on, on s'est fait la réflexion qu'en fait, on avait traité pas mal d'endroits, mais, mais jamais la France mmh. Alors, on s'est dit on va faire une mission sur Paris, mais Paris n'est pas la France, non. je ne vous l'apprends pas. Euh, et donc, on a poussé la réflexion un peu plus loin et on s'est dit qu'on allait faire une collection su, sur les régions de France.
0: Qu'est-ce que vous y avez découvert Avez-vous été surpris Ça,
1: c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui, c'est et ça. Laquelle et vous y toujours que je vais par je répondre. Lance. Mais non, parce que je vous remets un peu les choses <rire> bien en perspective. Sûr, Ce que j'y ai découvert, eh bien. En fait, c'est, que la... c'est un pays assez extraordinaire, la France, avec des, des gens euh, vraiment originaux, marrants. Oui. Et, et quand, vous, quand vous vous déplacez et que vous alliez, euh, je sais pas, du fin fond du Pays Basque, euh, nord de l'Alsace, évidemment, il y a toujours des particularités euh, culturelles, euh, oui. régionales. Hein. Mais vous savez, oui. quand vous les cherchez... Une, une collection, j'insiste sur le mot, de gens qui, euh, qui ont des initiatives étranges, originales,
0: Vous le dites comme si, si ça vous avait fait clou. du bien dans une époque ah bah, un peu désespérante. Oui,
1: ci. oui, parce qu'on on, on a toujours tendance à tout euh, niveler, à se dire que voilà, la France est un pays avec un, un esprit, une culture. En fait, c'est, c'est plein de petits pays, la France, mmh, mmh. avec un lien fort qui est l'idée de la nation. Mais, euh, mais vraiment, la, j'ai eu l'impression de voyager aussi loin en allant en France que quand je suis allé au Japon ou en Angleterre.
0: Et quel accueil on vous a réservé, vous, celui qu'on peut qualifier de, de parisien branché C'est un mmh. peu l'image que vous véhiculez, ce qui n'est peut-être ouais, pas ouais. la bonne d'ailleurs, mais comment on vous a accueilli
1: euh, bah, Écoutez, plutôt bien, parce qu'en fait, le, 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 j'ai, j'ai la chance d'avoir laissé une, une bonne impression aux gens qui, qui regardaient la télé à l'époque que vous évoquiez il y a quelques instants. Et, et donc, c'est, on est toujours plutôt bien accueillis quand, quand on a... On a pratiquement fait partie des meubles à une époque. On était dans, dans le salon des gens, donc on était... Dans le foyer. Dans le foyer, en fait, on était un meuble qui bougeait et qui... Qui, qui faisait
0: rire, qui, accessoirement. Qui
1: faisait rire, qui redonnait un peu d'humeur et de légèreté le soir, en fin de journée. Et donc, ils ont gardé ce bon souvenir-là. Donc, mmh. euh, j'ai toujours été bien accueilli, quoi. Et puis, comme c'est une télévision... Alors, là, exactement le contraire de celle-ci, où là, on est au cœur de Paris. On ne peut pas être plus au cœur de Paris que cet endroit extraordinaire. Euh, mais où vous recevez des gens, mmh. moi j'allais chez eux. Mmh. Euh, je l'ai fait, hein, d'accueillir de, 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 de des gens sur des plateaux, je l'ai fait pendant des années, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est, c'est, une, c'est très très différent mmh. quand en fait vous allez voir les gens chez eux, dans leur biotope, que vous les mettez à l'aise que vous passez des heures avec eux Donc ça ne se résume pas à une petite interview entre, entre deux portes comme ça et vous obtenez des choses absolument étonnantes et magnifiques
0: c'est intéressant que vous disiez ça parce que j'ai retenu en, en préparant cette émission cette citation de vous dans le monde vous dites partir en reportage c'est vraiment ce que je préfère au monde je ne suis plus du tout à l'aise sur un plateau télé ouais. pourquoi
1: parce que je l'ai fait et que je ne supporte plus ça
0: vous en avez tout fait simplement
1: tout, hein Genre, alors il y a plateau et plateau il y, a, il y a les plateaux euh, type profession, qui est une émission que je, j'ai, j'ai fait pendant 2-3 ans à Canal, mm. où vraiment on se réunissait autour d'une table pour parler, mais pour parler d'un, d'un cœur de métier et en évacuant tout le côté euh, promo euh, mm-hmm. habituel. Donc ça changeait quand même énormément la nature des propos. Mm. Euh, cette, ça j'aime bien, mais enfin on se rapproche de la radio là. Hein simplement c'est mise en image, c'est enfin, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mmh. Mais la télé de plateau, avec euh, le plateau, les gens qui applaudissent, euh, les, les interruptions toutes les 7 minutes pour la pub ou pour envoyer des magnétos. Euh, euh, Qu'est-ce des... qui vous
0: dérange Vous avez la presque dérangé par le concept. Qu'est-ce qui vous a fait Ça ne me, me,
1: me, me plaît plus. Quoi. C'est, j'ai, c'est, je ne m'amuse plus du tout à faire ça. Je, je me suis amusé un, un certain temps, mais c'est fini. J'ai... Il y a un
0: côté superficiel, un côté
1: Ouais, je, on se raconte pas grand-chose, en fait. Mm. On ne se raconte pas grand-chose, On est toujours, il faut aller à l'essentiel. Enfin, à l'essentiel. On est dans une espèce de, de fausse urgence, comme ça. Parce qu'il y a le direct, parce qu'il y a la, la pression, il y a les autres émissions autour. Mm ça m'intéresse plus du tout ça
0: avec potentiellement une culture du buzz, une culture du clash Ouais,
1: alors ça c'est pas, je suis très loin de ça moi.
0: c'est pas votre truc, mmh. euh, continuons sur cette question j'ai regardé la liste de toutes les émissions de télé auxquelles vous aviez participé de près ou de loin mmh. elle est interminable, donc mmh. je ne vais pas évidemment tout citer, alors
1: interminable c'est... Ça, ça peut prêter à confusion,
0: bon, en tout cas, c'est, il y en a... c'est la il y en a liste y en a eu qui beaucoup. est
1: interminable ou c'est les... ce sont les émissions
0: ça veut juste dire que vous... votre carrière a été riche en voilà. télévision, voyez, c'est mieux dit comme ça oui. ça a commencé avec Chorus en 79 sur Antenne 2, euh, toujours autour du rock il y a eu Ouba Ouba, vous participez, on l'a dit, au début de Canal, avec Nulle part ailleurs. Il y a eu aussi Eurotrash sur Channel 4, le grand journal, l'émission d'Antoine. Bref, j'en passe. Quelle est l'aventure qui a, qui a été pour vous la plus gonflée, la plus audacieuse Et vous sentez que vous ne pourriez pas la refaire aujourd'hui Ce serait impossible.
1: Ah, euh, je ne crois, crois pas trop à ça, moi, en fait. Je crois qu'on peut, on peut faire plein de choses. et que, euh, les, Pour moi, l'aventure la plus excitante, c'est celle, que je vais, celle qui arrive. Euh, je me retourne jamais vers le, vers le passé, j'ai aucune nostalgie mm. euh, après je pense que toutes les, les émissions ont des particularités là, quand, la toute première chorus c'était une émission où euh, c'est vrai j'aime beaucoup le rock on parlait uniquement de rock à une époque où personne d'autre en parlait et vous le...
0: retransmettiez des concerts
1: oui, et, 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 la musique à l'époque était occupée par euh, le, les plateaux, par euh, Michel Sardou euh, Claude François et, et Dany c'était une alternative donc c'était quelque chose de très très excitant à l'époque à faire mais comme nulle part ailleurs, était a été une émission super excitante à faire, parce que c'était le, le premier talk show, en fait. C'était la matrice des talk shows en France, inspirée de ce que faisaient les Américains, évidemment. Et donc, il y avait tout un terrain à défricher, à découvrir, euh, des bornes à poser, euh, et puis une, une insouciance aussi liée à l'époque. Est-ce qu'il y avait
0: une liberté qu'il n'y a plus aujourd'hui
1: Ah, c'est un grand débat, ça.
0: Non, mais très sincèrement, non, je pense que ça, c'est vous vous sentiez libre Vos textes n'étaient pas vérifiés, n'étaient ah non, pas relus non,
1: jamais, jamais. – Jamais, liberté absolue, mais c'était, un... c'était aussi assez, assez expérimental, c'est un laboratoire cette chaîne au départ, c'est-à-dire on avait, euh, on avait pour mission de mettre en place une, une chaîne de télévision qui soit une alternative à ce qui se passait ailleurs, donc il ne s'agissait pas de reproduire ce que faisaient les autres et ce qu'on avait fait nous-mêmes sur d'autres chaînes euh, précédemment, mais d'essayer d'inventer, d'inventer euh, un format sachant que les, les arguments de vente de la chaîne, c'était le cinéma, le sport et les films de boules. Hein. Nous, euh, nous, on avait une émission en, en clair, euh, dans le fameux Access, et avec pour mission, bah, en fait moi j'ai grandi là-dedans, parce que j'ai grandi dans une, une famille de services publics, l'idée c'était de, d'informer et de divertir, voilà. les deux étant euh, intimement liés. Donc on a essayé de faire ça pendant quelques années, on recevait des, des invités, puis on déconnait avec eux, on s'amusait... Ouais.
0: Vous alliez loin parfois, parce qu'évidemment, là aussi, pour préparer cette émission, bah, je, je, j'ai regardé à nouveau ouais. quelques sketchs et quelques-uns de vos personnages, avec José Garcia, dont je parlais en introduction, ce duo absolument mm. loufoque et grinçant dont on doit vous parler tout le temps. J'ai retenu Didier Lambrouille, Gilles Paquet, Gérard Langue de pute, avec parfois même des moments de gêne en plateau. Hein. Ouais. On, on a revu euh, les archives avec l'invité Philippe Labro. Ouais. On sent qu'il y a une petite gêne, ça vous fait rire quand j'en parle. Est-ce que vous vous êtes déjà fait engueuler après un sketch Non, jamais,
1: jamais. À jamais. Non, non, mais on, attendez, on n'était pas à l'école quand même. On n'était pas là à se faire gourmander parce qu'on aurait dit on aurait poussé le bouchon trop loin. Non, 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 il a, ça n'existait pas. Ça. Au contraire, on avait des, même des patrons, les scurés de greffe, qui nous encourageaient. Euh, qui me disait allez, « Allez-y, amusez-vous ». Après, la, la, l'autocensure naturelle qui se mettait en place toute seule, c'est que moi, mon intention, ce n'était pas du tout de blesser des mmh. invités, de les heurter ou, ou qu'ils ressortent du plateau en disant « Vraiment, il abusaient de la situation ». C'est facile d'abuser de la situation quand vous êtes en direct. Vous êtes chez vous, vous avez un ouais. invité qui vous est Vous êtes les en
0: télé, l'autre C'est enfantin,
1: c'est enfantin. Mmh, mmh. Donc, ce n'est pas du tout ma nature. Vous voulez dire
0: que parce que l'intention était bonne, finalement, ça n'était pas mal pris
1: oui, l'idée, c'était toujours de rire avec et de ne pas rire contre. Mm. Euh, moi, j'ai jamais victimisé mes, mes invités. Mm. Je suis jamais acharné sur eux. C'est, c'est, je trouve ça absolument indigne mm. comme, comme comportement. Donc, on riait avec eux. Alors, parfois, il y en a qui riaient plus, plus que d'autres.
0: Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi votre style en télé Qu'est-ce que vous regardez comme émission de télé Est-ce que vous en regardez encore, d'ailleurs Je ne
1: regarde pas de télé. Alors je, je sais que ça fait toujours un peu posture de dire ça quand on fait ah, de la même. télé, mais je ne regarde pas la télé. Je ne la regarde pas parce que... Très simplement, quand j'étais môme, je, j'ai grandi dans une famille de télévision. Mon père et ma mère travaillaient à la télévision, en oui. faisait tous les deux, et, et donc c'était très déconseillé. Euh, d'abord, c'était un objet rare à l'époque, hein. il, y a, il y a moins de, de, d'images en circulation et de télé, de télé qu'aujourd'hui, mais c'était rationné pour moi. Oui. J'ai le droit de regarder... Euh, euh, quand mes parents étaient à la télé... J'ai, j'ai vu, j'ai des images de mon père en train de présenter le 20h, j'ai des images de ma mère euh, en train de présenter son émission rendez-vous avec, mm. mais sinon je regardais essentiellement euh, Thierry La fronde, moi,
0: mm.
1: et Zoro, <rire> le dimanche soir.
0: Euh, encore un mot quand même de votre style à vous euh, à la télévision, de votre marque de fabrique c'est quand même euh, euh, la mise à distance, la dérision l'ironie, est-ce que oui. c'est une manière justement de mettre à distance ce monde qui vous paraît pas forcément à la hauteur ou pas, qu'est-ce qu'il y a derrière ah, ça pas me Je parlais de timidité, de sensibilité en début en introduction, non. est-ce que c'est, c'est un peu ça finalement cette ironie qui masque oui, ce que oui, vous êtes sûr, vraiment Oui,
1: bien sûr, Oui, oui je, me, je, je suis d'un naturel plutôt réservé, euh, aussi paradoxal que ça puisse Et oui, vous, ça vous, paraît vous paraître fou,
0: Vous vous rendez compte de ce que vous
1: dites oui, j'ai beaucoup d'amis acteurs euh, de cinéma et de théâtre et, et, et tous vous diront la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas leur personnage. Il y a un moment où, en revanche, quand on, on ouvre la porte et qu'on devient euh, le personnage, là, il n'y a plus de limite. Et, et moi, j'ai toujours eu le sentiment de, de jouer des rôles. C'est-à-dire, c'était moi sans être moi. J'étais, euh, j'ai, j'étais en représentation, Mais, y compris quand vous êtes maître de cérémonie ou, euh, ou, ou, ou animateur d'une émission. Vous êtes là sans être... Ce n'est pas tout à fait vous-même qui est en train, en train de me parler là.
0: Pas complètement, c'est une partie de moi. Pas complètement,
1: c'est une partie de vous. Mm-hmm, vous êtes en, en représentation, vous êtes en train de faire votre travail, Bien vous sûr. avez organisé un, un entretien, mm-hmm. vous savez exactement où vous, allez, où vous voulez aller. <rire> non, mais...
0: Pas vous. Non, pas
1: moi, heureusement. <rire> mais, euh, mais donc c'est un personnage, mais une autre. Alors, après, avec des, euh, une intensité plus ou moins grande... C'est vrai que quand vous partez totalement en vrille, euh, moi j'ai pas de limite en fait. Je mmh. m'en fous, une fois que je suis dans une convention de, de jeu, le ciel est la limite.
0: Dans votre vie il y a le cinéma effectivement, alors en tant qu'acteur ça commence dès 1989 hein, mmh. je crois, avec euh, le rôle principal du film de Tony Marshall qui ouais. s'appelle Pentimento, ouais. comme ça qu'on dit. Mmh. Euh, à partir de là vous vous consacrez quasiment pleinement au cinéma et là moi ça m'a intéressé parce que je me dis comment on passe de l'un à l'autre, comment on passe de l'humoriste de plateau mmh au jeu d'acteur où vous mmh. dites effectivement c'est quand même très différent. Ouais. Comment vous avez fait Est-ce que vous avez été impressionné Est-ce que ça a été difficile
1: C'était... Euh... Bah déjà, c'est, c'était un désir de ma part. C'est-à-dire que je, je voulais... Euh... Moi, j'aime bien arrêter les choses à temps. D'accord. C'est-à-dire, j'ai arrêté de faire de la télévision avec nulle part ailleurs parce que j'avais fait le tour de, du ouais. sujet. quoi. Cette ans de quotidienne, ça, mmh. ça vous fatigue un homme.
0: D'accord, mais le cinéma, il faut en être capable Comment bah, Le
1: cinéma, alors c'était, j'ai, c'était... j'ai toujours été très cinéphile, j'ai mmh. toujours adoré le cinéma, j'ai toujours rêvé d'être, d'être comédien, ce que je n'étais pas du tout. Donc j'ai commencé, j'ai eu la chance de croiser la route de Tony, Marshall, dont c'était le premier film, et, et j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai eu beaucoup de réserves au départ en lui disant « mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas jouer ». Il m'a dit « fais-moi confiance, on va travailler ». On a fait effectivement six mois de préparation ensemble. On se voyait tous les jours à travailler le truc le plus élémentaire, la technique, ce que vous faites de vos mains, de vos jambes, comment vous parlez, comment vous respirez, comment vous, vous modulez, comment, comment vous abordez une scène.
0: Elle a senti l'acteur en vous, oui. elle, elle vous a ouais. fait confiance.
1: Elle a eu tellement tort, mais <rire> a, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Quoi.
0: Ouais. Je vais vous montrer un document. En l'occurrence il y en a trois petits, j'espère que vous allez réussir à lire, en tout cas le public arrivera à le lire. Ils ont été prêtés par nos partenaires, les archives nationales, et ça va nous emmener sur un autre thème, vous allez vite comprendre. Ce sont trois projets d'affiches pour la première fête de la musique qui ne portait pas encore son nom définitif. Documents qui viennent du bureau de Christian Dupavillon, conseiller technique de Jack Long. L'événement créé le 21 juin 82 a d'abord failli être fixé au 24 juin, c'est ce qu'on voit sur ces affiches. Il a failli s'appeler « Musique dans la rue, musique de point la France a du talent ». Nuit de la musique libre, euh, finalement, ce sera beaucoup plus simple. Ça va s'appeler la fête de la musique. Ils ouais. ont eu raison ou pas
1: bon, La fête de la musique, c'est plus simple. Vous, avez, vous, ouais. le dites, vous le dites très bien. Oui, ça suffit. On a compris. Là. Et puis la fête de la musique, c'est, c'est l'idée de faire une fête sur tout le territoire. Pas seulement dans les villes, <coughs> pardon, pas seulement dans les rues... Euh, voilà. Après, les débuts ont été difficiles, hein. vous vous souvenez des débuts de la fête de la musique
0: Moi non, mais vous, vous vous souvenez de votre première fête de la musique ou pas
1: Oui, je me souviens très bien, je me souviens des types descendant sur le trottoir avec euh, les, les flûtes de Pan, la, la, <rire> la musique Pourquoi les, pas les groupes de rock, euh, <rire> vous n'auriez même pas soupçonné l'existence, eux non plus d'ailleurs.
0: Parce qu'est-ce que vous voulez dire Que c'était nul Votre première fête de la musique euh, était ouais,
1: nulle c'était pas, c'était, pas <rire> c'était pas terrible. Je ne pense, pense pas qu'on soit dans un pays très musicien, voyez-vous Ah bon Non. Je, je pense sincèrement, on, on, fait, on a fait de gros progrès depuis quelques décennies et notamment ouais. grâce, à, grâce à nos amis anglo-saxons qui nous ont un peu façonné l'oreille, ouais. mais euh, non je ne suis pas sûr qu'on soit, on est un pays de mélomane. C'est et vrai. Être méloman et jouer d'un instrument, il y a toujours. C'est pas une... la même chose. Parce
0: que, effectivement, la musique est extrêmement importante dans votre vie. C'est le rock hein, qui vous permet d'ailleurs de faire vos premiers pas à la télévision avec Chorus, première émission consacrée au rock. Et vous avez dit, à l'époque, le choix, c'était la grosse variette pourrie d'Alida Mireille Mathieu qui squattait l'antenne, ou bien Herbert von Karajan chez Chancel, entre les deux. Toute cette musique qui concernait une génération, silence total. Mmh. Aujourd'hui, c'est le télécrochet. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux.
1: Je ne sais pas s'il y a eu du, des progrès. Non. Euh, okay. non, mais en fait, ce qui était très, très inquiétant à l'époque, c'est qu'on parle là de 78. Mmh. Donc, 78, vous aviez eu toute la pop des euh, années 60, vous aviez eu le, les punks, l'afterpunk, la new wave qui, qui démarrait. Donc, des, des mouvements massifs quand même. Mmh. C'est-à-dire ne c'est, parle pas d'une, d'une musique marginale qui concerne une secte. Le, le, c'est une musique qui était devenue une musique des plus, popu- les plus populaires au monde et qui n'avait aucun droit de, de citer à la télévision à l'époque, ce qui me semblait euh, totalement extravagant et effectivement, on, on avait en boucle tout le, le, le top 50 de la variété française.
0: Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça dans le rock euh, C'est quoi c'est, c'est, c'est une sonorité C'est un style C'est une ambiance C'est, un, euh, c'est une musique qui réveille les époques Qu'est-ce qui, pour, pour les gens qui ne seraient pas sensibles à la ouais. musique rock, et elles sont nombreuses, hein, ouais. euh, d'ailleurs on, on peut parler de deux camps, il y a le camp ouais, rock ouais. le camp hip-hop aujourd'hui, ouais, ouais. Qui, si vous deviez convaincre quelqu'un, moi par exemple, que le rock est une musique qui doit s'écouter
1: euh, c'est une musique merveilleuse, moi qui, qui personnellement m'a ouvert euh, beaucoup de chakras. Si euh, j'ai grandi avec ça. En fait, j'ai, j'ai, c'est marrant parce que j'en parlais la semaine dernière. J'ai, j'ai, je me suis retrouvé par hasard à l'un des concerts des Beatles à l'Olympia en 64. Ouais. Alors, j'étais tout gamin. J'étais amené là par la, la, la fille d'un, d'un ami de mon père qui venait voir Sylvie Vartan. Je me suis retrouvé là. Et, et, et vraiment, j'ai eu un ce n'est pas du tout une impression rétrospective. Hein. Le, mmh. Quand ça s'est passé, je mmh. me suis retrouvé devant ce, cette espèce de bloc d'énergie, d'électricité, de bonne humeur. De, c'était, mmh. c'était fantastique. Euh, ça m'a ouvert. Une révélation. Ça m'a ouvert. Une et, de, 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 et j'écoutais avant de... les, les yéyés, parce que c'était des c'était yéyés qui étaient en vogue à ce moment-là. Mmh. Et les Beatles ont été la porte d'ouverture.
0: Le rock peut réveiller les époques, peut réveiller des générations. Oui. Aujourd'hui, par exemple, vous diriez que la France est un peu endormie et que le rock pourrait la réveiller
1: Alors Aujourd'hui, c'est le, c'est le hip-hop. Enfin, – ouais, c'est, ouais, ouais, c'est qui Le, rap, la corde, c'est le rap qui est devenu Dans le… – tous les le...
0: téléchargements. – Oui,
1: oui, Non, le rock est une musique de, de boomer, maintenant. – De on, boomer ?– maintenant. des pauvres vieux à suivre ça. Et en même temps, quand vous allez… Euh, quand les Stones passent à Paris, quand McCartney passe à Paris, quand Springsteen va passer à Paris, c'est, c'est l'émeute. Donc, y a, y a, ça concerne beaucoup de gens. Et puis, je pense que ce qui est… C'est l'avantage d'une musique qui est très transgénérationnelle, qui, qui a plu aux, aux grands-parents, maintenant. Mm-hmm. – <rire> aux parents, aux enfants. Moi, je sais que mmh. mes, mes enfants et mes petits-enfants écoutent beaucoup de, beaucoup de rock, mais je les ai un peu guidés dans les, dans les choix. Être... Ils
0: n'avaient pas intérêt à aimer le hip-hop les
1: oh, rien ne me dérange, vous pouvez aimer tout ce que vous voulez mais euh, mais en matière de rock je peux peux être intarissable pendant euh, des journées entières.
0: Votre goût pour la musique vous vient aussi de vos parents hein, je crois votre père adorait l'opéra et votre mère avait euh, ses artistes aussi et la fille Gérald je crois Serge Gainsbourg, Charles Trenet aussi
1: Oui, la comédie musicale, elle adorait la comédie musicale elle adorait Trenet Elle elle faisait une émission avec les les, les auteurs-compositeurs français de l'époque qui, étaient, qui tenaient bien la barre, les, je sais pas, les, les Maurice Fanon, les, les Brel, les, les, enfin bon, plein de gens. Et mon père, lui, n'écoutait que de l'opéra, mmh. pratiquement que de l'opéra, et traînait. Traînait à cause des, des origines narbonnaises. Et le virus traînait, c'est transmis de génération en génération.
0: On va peut-être écouter un morceau. On en euh, a préparé un plaisir, pour vous. Lequel. Vous allez sûrement reconnaître et vous allez nous dire de quel morceau il s'agit. Est-ce qu'on peut...
1: folle c'est ça, mmh. exactement. Bah oui, c'est, c'est une des plus belles chansons de la terre, ça. Les jours de passage, elle vous embarque. Alors en plus, c'est une des chansons euh, les plus surréalistes de, de Trainé. Euh, il avait été très marqué. Par, soir, euh, par le, le passage est surréaliste et, et le texte est sublime, sublime. Mmh. De ça, de ça ne veut rien dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et surtout, ça laisse une, une liberté d'interprétation à, à celui qui écoute qui est infinie. C'est une, c'est une musique qui m'a ému quand j'avais 10 ans. Qui, euh, c'est comme quand vous relisez Monte Cristo. Oui. À chaque fois, c'est un, c'est un nouveau roman. Et traîner, je pourrais écouter la, la folle complainte et à chaque fois, j'y reste.
0: Vous avez eu envie d'être musicien batteur, je crois oui. Vous avez eu votre groupe oui. Euh, qui s'appelait les Wahoo Baby
1: Wahoo Baby.
0: Wahoo Baby, ouais, ouais. dit un peu <rire> différemment. Wahoo Baby.
1: Wahoo Baby. Euh, oui, mais j'étais, j'étais vraiment un des pires batteurs du monde. <rire> Pourquoi Parce que je, je faisais partie de ces batteurs qui ralentissent le groupe au lieu de le, lieu de le pousser. Mmh. Donc pendant que je jouais, les, les musiciens avec lesquels je, j'avais fait le groupe se retournaient vers moi en disant « Vas-y ». Alors que normalement le moteur c'est celui qui vaut, et vous hein, qui, qui donne le pulse. Non et je me plantais assez souvent sur les, les roulements. Ouais. <rire> c'est une catastrophe. Et, et comme l'époque était à l'époque au solo de guitare, au solo de batterie,
0: hum.
1: c'était tr- très en vogue. Oui. Je, je faisais évidemment mon solo quand on jouait en public. Et, et ça c'est un solo bien. qui avait pour particularité de, de vider la salle. <rire> les gens se barraient quoi.
0: Oh, c'est dur ce que vous dites. C'est dur hein. Je sais pas si c'était vrai,
1: mais c'était c'est vraiment... c'est c'est pire D'accord. que ça.
0: <rire> bon allez, moi j'ai des photos à vous montrer, je vais pas jouer de la musique une première photo. Vous avez dit vous-même hein, que vous étiez très anglo-saxon dans oui. votre euh, approche. Mm-hmm. Le portrait d'Elisabeth II qui est décédée, le 8 septembre 2022. Ah bon je vous l'a... Oui, ah bon, ah hein, bon Vous avez raison, je crois qu'on est. personne n'est passé à côté de cette information. Euh, ouais. Vous qui êtes justement si anglo-saxon, si anglophile, est-ce que vous avez, vous avez été touché par cette disparition Est-ce que vous avez été touché par l'émotion des Britanniques Est-ce que... Ça vous a parlé.
1: Euh, oui, alors moins que Stéphane Bern, hein, je ne vous le cache pas, mais euh, oui, c'est un. En fait, en fait, ce qui est assez marrant, la, la famille royale, je, je trouve ça très marrant, très très kitsch, très euh, et en même temps, c'est un lien en Angleterre. C'est un, ouais. c'est un lien très fort, c'est une identité, c'est le sentiment d'une permanence de quelque chose qui, qui tiennent beaucoup, qui préserve, bon. Euh, et
0: qui manquera, du coup.
1: Oui, qui manquera, qui manquera, parce que enfin, déjà la longévité du règne est exceptionnelle. Et puis, euh, alors moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, D'accord. mais euh, de tous les gens que je connais qui l'ont approché m'ont dit qu'elle était très drôle. Très... Vous êtes
0: beaucoup déguisé, vous, en, en Prince Charles. Ou oui, Prince, oui, ouais. oui,
1: oui, oui, Prince Charles. C'est un ouais. de vos personnages. Euh... Oui, ouais, bien sûr, ouais. avec ses oreilles décollées et tout. C'est un puis le malheureux, quoi. il a attendu très longtemps pour être roi.
0: Une autre photo, alors c'est vous, hein, euh, lors d'une cérémonie, d'une des nombreuses cérémonies mmh. des Césars que vous avez prénom- présentées, dix hein, je crois, oui. euh, une dizaine de fois. Euh, vous avez été nommé une fois dans la catégorie acteur, euh, mmh. mais vous ne l'avez pas eu ce César, est-ce que ça a été un moment euh, difficile, un moment de regret C'était pour votre rôle, Simon Askenazi
1: c'est... – Oui, c'était pour l'homme et une femme comme les autres. – C'est ça. Oui. Euh, bah Non, en fait, j'étais dans la situation paradoxale de, de, mmh. de remettre des prix et puis d'être euh, nommé moi-même. Donc, en fait, je l'ai plutôt échappé belle euh, parce que j'aurais dû faire un discours de remerciement.
0: <rire> – Vous aviez préparé ou pas ?–
1: Voilà, j'avais quand même préparé mon discours de remerciement et, et ben, je l'ai infligé au public puisqu'il était prêt. Je hein. <rire> n'ai pas travaillé pour rien. Donc, j'ai quand même fait mon, mmh. mon discours. – Euh, Non mais j'étais très heureux que c'est Jacques Villerey qui l'avait eu pour la contrebasse.
0: Une dernière photo pour vous alors on vous voit avec euh, plusieurs militants et, et François Hollande euh, pour Solidarité Sida, oui. euh, mmh. association auprès de laquelle vous êtes engagé depuis de très nombreuses années. Mmh. Euh, ça a été une évidence, dites-vous. Aujourd'hui, les progrès en matière de, de prévention, de traitement sont un peu en train de ralentir dans ouais. le monde entier. Ouais. Euh, peut-être aussi à cause du Covid. Mmh. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous inquiètent Est-ce que le fait que les jeunes se disent, bah il y a la trithérapie donc. Mmh. On est un peu à l'abri, c'est moins grave. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça, ça vous bah, Je me
1: sens concerné en tant que, que président d'honneur de, de cette association, hein, Solidarité SIDA. Que, que, euh, voilà, je, je suis avec eux depuis... Vous, vous avez raison, ça fait très longtemps. Ouais. Mais d'abord, on ne lâche pas le morceau euh, quand on s'est engagé dans un truc comme ça. Ce n'est pas, c'est pas une cause éphémère. Euh, tant, que le, tant que le problème va régler, euh, oui, on va continuer à continuer à... à à organiser ce festival à Solidez tous les ans. Euh, Il y a plein d'initiatives avec les associations africaines qu'on suit euh, tout au long de l'année. Donc c'est à la fois un un chantier qui n'est pas pas terminé et euh, en même temps, ça ça dépasse le cadre initial maintenant. Parce que quand quand on fait Solidez euh, tous les étés, c'est un festival qui tourne autour de l'idée de la solidarité. Donc on accueille euh, plein d'associations qui qui travaillent sur ce terrain-là et pas uniquement le SIDA, et, et alors pour, euh, je, je peux vous garantir que tous les ans je ressors mes galvanisés du festival Ce qu'on a, il y a 3000 bénévoles par exemple qui, qui viennent participer au montage démontage, euh, animation du site et vous avez une énergie dans, à chaque fois dans des générations qui se renouvellent hein, puisque l'association a presque 30 ans maintenant Donc des mômes qui viennent, qui ont 18-20 ans et qui viennent donner une, deux, trois semaines de leur vie pour aider à, à faire bouger les choses donc croyez-moi, dans le monde où nous sommes, c'est très important, ce genre d'initiative. Et ça fait
0: du bien. Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Antoine de Cône, Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu.
1: J'ai la sagesse dans le dos.
0: Vous avez la sagesse dans eh le oui. dos. Alors, vous n'y voyez aucun signe, c'est le, la position de l'invité.
1: C'est vous qui avez choisi. Hein, c'est tous demandé. les invités
0: ouais. qui sont logés à la même enseigne. Vous avez donc la sagesse, ici la prudence, ici la justice, et derrière moi, l'éloquence. L'éloquence. Ouais. derrière moi. Ouais. Euh, laquelle de ces vertus vous parle le plus, ou à laquelle vous, dans laquelle vous vous reconnaissez le plus, peut-être
1: euh, euh, alors, la prudence, non. L'éloquence, c'est fluctuant. La sagesse, on la recherche toujours. Et, euh, c'est la justice.
0: C'est la justice. Ouais. Mmh.
1: Je suis profond, profondément animé par un, un besoin de justice, mmh. une recherche de la justice. Voilà, ce qui, me, ce qui me démonte, ce qui me met en l'air, c'est euh, ce que je peux voir, entendre... Il y a les exemples foisonnent hein, en ce moment. Euh, je suis très assoiffé de justice. Alors c'est, c'est une grande phrase, hein, c'est des grands mots, mais euh, je pense que c'est de la justice dépendent beaucoup d'autres choses. C'est là, c'est un point d'équilibre euh, absolu.
0: Et ce sera votre mot, votre vertu à Ouh. vous. Merci, Ouh. merci Antoine de Conde d'avoir été avec nous pour ce joli moment au sein merci. du long tourneau au Sénat. Merci et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. <rire> et oui.